3: Juárez. ¿De qué vienes a disfrazar Guadalupe? De lo mismo que tú, de lo
4: mismo que tú. ¿Te ves bien, mi querido Sergio? Ah, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿sí? Sí, sí, Bueno, ¿y
3: esos cuernos que Nada traigo? Nada
4: más que sacaste un susto por aquí.
3: <risa> bueno, ¿cómo estás, ay, Guadalupe? Ay, muy Juárez? bien,
4: afortunadamente, con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Bienvenidos a las noticias y les tengo información que tiene que ver con la Auditoría Superior de la Federación. Regularidades, esto sí da miedo, fíjate, es? esto sí da miedo. Por un monto acumulado de 12.719 mil setecientos millones de pesos en la cuenta pública 2020. Ya sabes que nos dijeron que no, que ahora todo iba a estar pulcramente transparente, que no iba a haber nadita de pues eh, problemas sobre las uh, ya sabes, la rendición de cuentas y este jueves, David Colmenares, el auditor superior de la Federación, entregó a la Cámara de Diputados el segundo informe de resultados de la Cuenta Pública 2020, en el que reveló un acumulado de 12.719 millones de pesos de presuntas irregularidades del ejercicio del gasto público de dicho año. En el informe que incluye la primera y segunda entrega de la Cuenta Pública 2020, tan solo en el rubro de gasto federalizado el órgano auditor detectó 10,873 millones de pesos de probables irregularidades del presupuesto de mil millones de pesos aprobado para este rubro del 2020 y de este monto se han aclarado 377 millones de pesos de la segunda entrega el monto por aclarar es de mil cuatro millones de pesos de los cuales emitieron 201 pliegos de observaciones por 3.721 millones de pesos y 23 solicitudes de aclaración por 283 millones de pesos a ver Ahí le va. Sonora es la entidad que se ubica en el primer lugar en cuanto a inconsistencias, por lo que deberá aclarar estas irregularidades. Campeche también, eh, Sinaloa, eh, Michoacán y Coahuila. En lo que respecta al gasto del gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia que reporta el mayor número de inconsistencias. Por 658 millones le sigue la Secretaría del Medio Ambiente y después la Secretaría de Gobernación. La segunda entrega de la fiscalización de la cuenta pública 2020 tiene 625 revisiones concluidas que suman pues, 125 a las ya presentadas el pasado 30 de junio durante la primera entrega. Así que, bueno, pues ahí está la información. Están por aclararse 12.7 millones de pesos, mil, mil millones de pesos.
1: Bueno, y en
3: otros temas, la Fiscalía General de la República informó que José Eduardo Ravelo, el joven fallecido en Mérida, Yucatán, el 21 de julio, eh, que presuntamente fue torturado y violado sexualmente, no fue ni una cosa ni la otra. No, no, no lo violaron ni lo eh, torturaron los policías que lo aprendieron. Eso es lo que dice la Fiscalía General de la República en un comunicado. Dice que este joven falleció debido a una neumonía no relacionada con algún golpe recibido durante su detención. Esto después de que durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el caso Ravelo no habría impunidad. La fiscalía indicó que los elementos de Yucatán falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos para proceder penalmente contra los policías municipales que detuvieron al joven y a quienes la madre de Ravelo señaló por supuestamente haber torturado y violado a su hijo. La Fiscalía informó que ejercerá acción penal en contra de tres funcionarios de la Fiscalía Yucateca y continuará investigando una posible negligencia médica por parte de los médicos del Hospital General del Estado. Según la Fiscalía General del Estado, se determinó a través de periciales en medicina la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Se llevaron a cabo también testimonios de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte. Eh, la Fiscalía recordó que la mamá del joven acudió a sus oficinas a presentar una denuncia por tortura el pasado 18 de agosto de 2021 y como parte de las diligencias se reunieron más de 50 testimoniales, 45 periciales en medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio, video e informática así como 35 informes de la Policía Federal Ministerial y tres inspecciones ministeriales. Se exhumó el cadáver y se le hizo una necropsia. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Bueno, vamos a la frase del día. Ahora que estamos cerrando ya la vacunación de, del COVID, ¿se acuerda usted de esta? La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Hugo López Gatel. Y las preguntas. Nos gusta preguntar, ayer por ejemplo preguntamos, ¿quién piensa usted que realizó el presunto fraude electoral de 1988? Bartlett nos dijo el 88.8% de quienes respondieron. El Pan y Salinas nos dijo el 7.8%. No sabemos, 3.5%. Recibimos 5.484 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Quién debe controlar la producción y distribución de electricidad? El Estado 11.8%, el Mercado 82.5%, no sabemos, 5.7%. En 33 minutos hemos recibido 983
5: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
6: Comieron pesadillas
5: de vampiro con tibia.
4: Son, y está con nosotros Itzel González y las destacadas esta mañana. ¿Cómo estás Itzel? Muy buenos días. Muy buenos
7: días Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, ya andamos muy que monstruos son, ya andamos planchando el disfraz y muy contentos. ¿Qué tal? Porque ya pagaron. entonces serio? 29, me notificaron hace cinco minutos
4: que ya habían pagado.
7: Nuestra producción nos informó,
4: confirmamos, así que... ¡Qué buen fin de semana! ¡Qué buen puente! Es ¡Qué barbaridad! Fin, es una
7: buena noticia, Hombre. porque para que paguen en 29 cuando el mes es de 31, está <risa> <risa> bastante complicado. Pero recordemos que 1 y 2 también es festivo. Sí. No, no, no se vayan bancarias. a gastar todo hoy, ¿eh? Y luego ya como el miércoles, luego ya el miércoles, ya no, ya, el miércoles ya no va a haber nada. Sergio Lupita amigos, esperando el día de mañana va a haber una excursión, la micro deportiva parte a las 12 del día en Metro Pantitlán porque se rumora que Angelina nos va a llevar a la feria del pan de muerto en Nesa Muy
4: bien. Oye, qué cosa. Estuve invitados viendo, eh, todos. mandaron las fotografías de los panes de, de muerto ahí de Nesa. Bueno, ya sabes, hasta con Chilaquil. Con mole, Nosotros con sempazuchi. Vamos preparados. Vamos Me preparados para
7: hacer una gran cata, todo el equipo. Una gran cata con DJ Kike. Bueno, pan de muerto hasta con al Pastor,
4: ¿qué tal?
7: Pues ya les, les traeremos las, la, 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 los resultados de esta cata. <ríe> muy bien. Nos regresamos, por favor. Próximo lunes, que sí trabajamos, los invitamos a escucharnos. Y ahora sí, antes de que llegue la tabla, Uy. ya llegó la tabla, nos vamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, en 2020, COVID principal causa de muerte en hombres. El año pasado, 128.793 decesos masculinos se debieron al SARS-CoV-2. País, en programa de pensiones detectan fallas en pago de 96 millones de pesos. Se entregó a personas inexistentes y a quienes duplicaron su identidad. Ciudad de México, vacunación en la capital finaliza con 95% de cobertura. Más de millones 6.700.000 adultos recibieron el esquema completo de inoculación. Estados, Nuevo León, Samuel de Voz, Lightyear. El gobernador asistió a una fiesta en un DIF y se disfrazó. Orbe, cambio climático, China ofrece neutralidad, el gigante asiático promete cero emisiones de carbono para el 2060. Meta, Alexa Moreno, construye más sueños, la medallista olímpica y finalista, ahora busca titularse como arquitecta con un proyecto vinculado a su deporte. Y finalmente, en mercados Facebook, ahora es meta. La firma de Zuckerberg evoluciona al metaverso y la realidad virtual. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas
4: del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
3: Bueno, no sé si me voy a acostumbrar a decirle meta a Facebook, pero bueno, parece que no cambian las, las aplicaciones o los programas particulares. Facebook sigue siendo Facebook, WhatsApp sigue siendo WhatsApp, aquí en México seguirá siendo WhatsApp. ¿El, WhatsApp. el WhatsApp. Pero bueno, lo que sí cambia, lo que sí cambia es el nombre de la corporación. Lo mismo hizo Google, que ahora se llama Apple, pero sigue teniendo el servicio de Google. Pero te parece, Lupita, vamos con un resumen de la información más importante de este viernes 29 de octubre de 2021. Este jueves el canciller Marcelo Ebrard llegó a Roma, Italia, previo a la cumbre de líderes del G20 para gestionar distintos proyectos de inversión en México, como el astillero en Puerto Progreso, Yucatán.
4: Una delegación del Parlamento Europeo realizó una visita al Senado para entregar un manifiesto de interés por conciliar perspectivas en temas como cambio climático, sustentabilidad y el respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos.
3: En el encuentro el legislador italiano Massimiliano Smeriglio... Reconoció que la Unión Europea espera entender qué va a suceder con la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador por la importancia que tiene este tema para los empresarios de sus países.
8: Tengo que señalar también, con el máximo respeto y amistad, los problemas que escuchamos, que escuchan nuestras embajadas y, y que escuchan también las empresas europeas que han invertido en estos años en México, que es necesario discutir, eh, profundizar y aclarar, porque nosotros también queremos entender qué va a suceder con la reforma del sistema energético, porque es un tema que es muy sensible para nuestros países y para la Unión Europea.
3: La conmemoración del aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas Los diputados de Morena y de la oposición se confrontaron por el tema de la reforma eléctrica del Ejecutivo
4: El diputado del PAN, Rodrigo Sánchez, advirtió que en el año 2021 Se pueden repetir las decisiones que se tomaron hace 80 años Cuando el contexto nacional e internacional era otro el
3: apoyo de los mexicanos, la situación interna y la situación internacional de ese momento permitieron a Cárdenas llevar a cabo esta acción. Pero debemos decirlo con todas sus letras y que se escuche muy, muy claro. Eran otros tiempos, eran otro tipo de, re, otro tipo de relaciones económicas a nivel mundial.
9: Concluye, diputado. En
3: Acción Nacional... Un minuto, 12 segundos tuvo la
10: oportunidad otro compañero, presidente. En Acción Nacional... Tenemos claridad de que en 2021 el no, país no está para repetir fórmulas que
3: pertenecen a otro contexto. Bueno, y por su parte, el morenista Leonel Godoy dijo que la recuperación de la soberanía nacional no pasa de moda, porque en ella radica la esencia de la patria y de un Estado verdadero.
11: Después la expropiación petrolera, diríamos la recuperación de la soberanía nacional. Que esa no pasa de moda. La soberanía nacional es donde radica la esencia de la patria, de un Estado verdadero. La expropiación petrolera, por cierto, logró la suma de la mayoría de las mexicanas y de los mexicanos.
4: Y José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, calificó como tóxica la reforma eléctrica del presidente debido a que va a desplazar a las energías limpias y va a dañar a las micro y pequeñas empresas.
3: La Comisión Federal de Electricidad rechazó que la reforma eléctrica que promueve el presidente vaya a disparar las emisiones de carbono en México o elevar los costos de la electricidad porque afirmó esta iniciativa promueve el uso de energías limpias.
4: En su reporte financiero, la Comisión Federal de Electricidad, escuche usted, esto es importante, registró pérdidas de 14.780 millones de pesos en el tercer trimestre del año.
3: Y por su parte, Petróleos Mexicanos reportó una pérdida de 77.244 millones de pesos en el tercer trimestre del año.
4: Pura pérdida, pura pérdida. Oye, y el Inegi informó que la estimación oportuna del Producto Interno Bruto señala una disminución de 0.2% en el tercer trimestre del 2021 frente al trimestre previo, así como un avance de 4.8% en su comparación anual.
3: El auditor superior de la federación David Colmenares presentó ante diputados el informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 en la que hay un monto por aclarar al gasto federalizado por 4 mil millones de pesos.
4: Y por otro lado, David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la federación, señaló que la dependencia ya le da seguimiento a la información revelada por los Pandora Papers.
12: Acaba de aparecer, por ejemplo, los papeles, este, pasaron primero los papeles de Panamá. ¿Cuál es el último? Los de Pandora. No sé por qué le pondrían Pandora Papers, ¿no? Este, donde obviamente estamos haciendo también un trabajo de inteligencia este para ubicar y darle seguimiento a esa riqueza de información que surge de investigaciones periodísticas. Cuatro ex
3: colaboradores del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fueron vinculados a proceso por un presunto desvío de dos mil millones de pesos del sector educativo.
4: El fiscal de investigación territorial en Azcapotzalco, Grimaldo Gerardo Cajero Morales, fue detenido ayer por elementos de la Fiscalía General de la República por hechos relacionados con su gestión como Ministerio Público Federal en 2010.
3: Este jueves dos investigadores del Conacit acudieron a la Fiscalía General de la República para conocer la carpeta de investigación en su contra por el presunto desvío de 244 millones de pesos a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
4: Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores solicitaron a la Junta de Honor del Conacit y a la directora del organismo, María Elena Álvarez Buya, que actúe ante la falta de ética que habría cometido el fiscal... Por un caso de presunto plagio, el fiscal Gertz Manero.
3: El fiscal general de Guerrero, Jorge Suriel de los Santos Barrila, presentó su renuncia al cargo por motivos personales, a pesar de que la gobernadora del estado, Evelyn Salgado, le había expresado su respaldo para mantenerse en el puesto.
4: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instaló la Comisión de Fortalecimiento del Organismo con el objetivo de realizar una reforma interna para reafirmar su autonomía.
3: La Fiscalía General de la República informó que, de acuerdo... Con sus investigaciones, el joven José Eduardo Ravelo, quien murió en Mérida, Yucatán, el pasado 21 de julio, luego de ser detenido por elementos de la policía municipal, no fue víctima ni de tortura ni de abuso sexual.
4: Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hizo un extrañamiento por las conclusiones de la Fiscalía General de la República en el caso del joven José Eduardo Ravelo.
3: El gobierno de Nuevo León, el Congreso local, el Poder Judicial... La Fiscalía General del Estado y cinco municipios estatales se comprometieron a revertir la alerta por violencia de género en la entidad en un periodo de tres años.
4: El Instituto Nacional de Migración informó que las mujeres y los menores de edad que integran la nueva caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, van a recibir la tarjeta de visitante por razones humanitarias.
3: Grupo de padres de niños con cáncer amplió su denuncia contra el secretario de Salud Jorge Alcocer para incluir cargos por genocidio y falsedad de declaraciones.
4: La Comisión de Salud del Senado solicitó al secretario Jorge Alcocer que remita un documento técnico y científico que sustente sus declaraciones en el sentido de que las vacunas contra el COVID-19 podrían afectar el sistema inmunológico de los niños. ¿Dónde está? el documento técnico y científico.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que este jueves concluyó el proceso de vacunación contra el COVID-19 para las personas mayores de 18 años en la capital del país.
13: El día de hoy cerramos esta etapa de vacunación que inició a mediados de febrero y el día de hoy cumplimos con vacunar a todos los adultos de 18 años y más, hombres y mujeres, y vamos a hacer una serie de actividades que son de agradecimiento a la población, a todas las instituciones que nos ayudaron a vacunar.
4: Bueno, este viernes la jefa de gobierno participará en la conferencia de prensa del presidente López Obrador desde el estado de Campeche para presentar los resultados de la vacunación contra el COVID-19 en la Ciudad de México. Sí, se presentarán los resultados de la Ciudad de México por allá, en Campeche.
3: Y en este momento se está llevando a cabo, de hecho, la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Campeche. Quien está tomando la palabra en estos momentos es la nueva gobernadora de Campeche, exalcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sansores.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este jueves registraron pues ya 357 muertes por COVID-19 en México, así como 4.500 casos confirmados. Y en la información de los deportes, que tenemos?
3: Bueno, pues en los deportes, los rayados de Monterrey se proclamaron campeones de la Conca Champions tras derrotar a la América por marcador de 1 a 0. Y bueno, no está, no está con nosotros hoy Adrián Alcalá, a quien le mandamos un saludo.
6: Strange in your neighborhood. Who you gonna call Ghostbusters? Something weird and it don't look
3: good. Who you gonna call? Ghostbusters. Salute dicen, dicen que el domingo es Halloween. Eso dicen. Eh.
4: así ¿Ah, sí. Sí,
3: no sé qué opines tú, pero por lo pronto, te parece un poco de musiquita de Halloween. Por ejemplo, ¿qué te parece si nos vamos a casar fantasmas con los Ghostbusters con Ray Parker Jr.?
4: Me parece bien? muy bien. ¿Todavía habrá disfraces de los cazafantasmas? ¿O será ya muy
3: ah, muy retro?
4: Este,
3: eso, na nada más al DJ que se le ocurriría ponerse un, un disfraz de cazafantasmas, pero bueno, ahora... Ahora los disfraces son mucho más... Este, del
4: juego del calamar, ¿no? Puede ser. Oye, estaba revisando una nota que por cierto viene en el heraldo, se publica el día de hoy, subió la venta de disfraces 300%. Imagínate nada más. O sea que este, hay deseos de
9: festejar el hay Halloween. Sí,
4: cómo no, hay mucho entusiasmo por festejar el, el Halloween y aguas, eh, no no dejen de usar su disfraz.
3: Y el próximo 2 Pero de noviembre es Día de Muertos, que es otro sí. tipo.
4: Es otro ah, es tipo otra cosa. Eso es también, otra cosa.
14: También está...
4: Bueno, tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Todo esto de AMLO y la UNAM está claro que es una nube de humo para cubrir el sobregasto que ya tiene el aeropuerto. La pérdida de más de 60 millones de Pemex. La reforma eléctrica dice que ya habló con Biden en... Eh, y que ya está invirtiendo en energías limpias, el necio con el petróleo. Qué mal nos dice esta persona.
3: Nos dice Rodolfo Contreras, cinematográfico, viernes, entre las múltiples cortinas de humo que nos lanzan, el indicador del PIB nos muestra la terca realidad.
4: Amy Shejoa, lo que más preocupa de la contrarreforma eléctrica es que baje la luz, como prometieron que iba a bajar la gasolina. Saludos cariñosos. Muchas gracias, Amy Shejoa. Y la verdad es que pues no nos pueden bajar la luz, porque si nos bajan la luz, entonces vamos a tener apagómenes. ¿no? Lo que vamos a sufrir va a ser una serie de apagones, porque imagínate nada más cómo se va a mantener esa industria. Y vámonos, ¿verdad?, a otras cosas. Siete
3: con treinta y cinco.
4: En Soriana sabemos lo que
0: te gusta. Aprovecha que la pantalla BIOS 39 pulgadas Smart TV está a $4,990 pesos más 12 meses sin intereses. Apártala hoy con el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Aplican restricciones. Consulta modelos participantes. Aplica en y Super.
3: La Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados la segunda parte de los informes de fiscalización de la cuenta pública 2020. Elia Castillo nos informa. Adelante, Elia.
1: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Así es, este jueves la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados el segundo informe de resultados de la cuenta pública 2020, en el que reveló un acumulado de 12.719 millones de pesos de presuntas irregularidades en el ejercicio del gasto público de este año. En el informe de consolidados que incluye la primera y segunda entrega de la cuenta pública 2020, tan solo en el rubro de gasto federalizado, el órgano auditor detectó 10.873 millones de pesos de probables irregularidades del presupuesto de 1.995.000 millones de pesos aprobado para este rubro en 2020. De este monto, Sergio Lupita, únicamente se han aclarado 377 millones de pesos. Les comento que como parte de estas cifras sonora es la entidad que se ubica en primer lugar en cuanto a inconsistencias, por lo que deberá aclarar irregularidades por 2.339 millones de pesos sigue Campeche con una suma por aclarar de 1.041 millones de pesos posteriormente Sinaloa con 958.3 millones de pesos, Michoacán por 709 millones de pesos y finalmente Coahuila por 580 millones de pesos. Con lo que respecta al gasto del gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia que reporta el mayor número de inconsistencias, con un monto de 658.556.000 pesos. En segundo lugar está la Secretaría del Medio Ambiente, con 161.426.000 pesos pesos y le sigue la secretaría de gobernación con 143,521,000 millones 521 mil pesos adicionalmente a esto eh, Sergio lupita el auditor superior de la federación David colmenares pues advirtió a los legisladores que la fiscalización superior no debe ser rebasada ante el surgimiento de modalidades sofisticadas de corrupción como son los llamados pandora papers en este sentido pidió a los diputados que eh, doten a la auditoría super, eh, superior de la Federación de las Herramientas Te Tecnológicas Necesarias para realizar las investigaciones sobre este tipo de eh, defraudaciones Escuchamos como lo dijo
12: La fiscalización superior no debe ser rebasada por condiciones externas ni deben surgir brechas entre las características y atribuciones del ente auditor frente a la complejidad de la actuación de los entes públicos o incluso ante el surgimiento de modalidades sofisticadas de corrupción Acaba de aparecer por ejemplo los papeles, este, pasaron primero los papeles de Panamá, ¿cuál es el último? Los de Pandora, no sé por qué le pondrían Pandora Papers, ¿no? Este, donde obviamente estamos haciendo también un trabajo de inteligencia este, para ubicar y darle seguimiento a esa riqueza de información que surge de investigaciones periodísticas.
1: Sergio Lupita, esto fue parte de la segunda entrega de la cuenta pública 2020. Les comento que el tercer y último informe se realizará en febrero del próximo año. Esta es la información que les tengo.
3: Muy bien, gracias Elia por este reporte.
4: Bueno, y Rodrigo Gursa, representante legal del Patronato de la Universidad de las Américas Puebla, descartó el proceso de devolución de las instalaciones de la institución en los siguientes días, como aseguró la Fundación Jenkins, que decía que se tenía que acatar la orden de un juez. Rodrigo, y cuéntanos por qué no. Muy buenos días. Gracias por platicar con nosotros esta mañana.
11: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Gracias a ustedes por el espacio. O sea, el, el tema es que hay que recapitular un poco este tema. Eh, está pendiente, o sea, mediante actos de corrupción bastante evidentes, los Jenkins que están prófugos de la justicia, así como los ex directivos de la universidad, pues consiguen una, supuesta una suspensión provisional, o sea, que esta es la parte importante, es provisional,
15: y, y que además
11: eh, resuelve el tema de fondo, lo cual es ilegal, eh, tiene efectos restitutivos, eh, ver sobre actos consumados, entonces es totalmente insólita e irregular y ellos pretenden con esta resolución recuperar la universidad para incurrir y ocultar los demás ilícitos cometidos en todo este tema. El licenciado José Carlos Ibáñez Méndez, que fue el secretario del juzgado, que estaba en funciones, que fue el que otorgó esta suspensión, hoy en día ya está siendo investigado por la Secretaría General de la República. Ahora bien, cabe destacar que han transcurrido 100 días desde que se dictó esta suspensión provisional y que de manera insólita... Se han diferido 14 veces la audiencia para la, para la incidental para la suspensión definitiva. 14 veces. Nunca más, nunca me había pasado. Pero bueno, la razón aquí es muy clara. no eh, Se está demostrando en el expediente que estos prófugos de la justicia han cometido y seguirán cometiendo delitos en perjuicio de la Universidad de las Américas. Por lo que en caso de que se celebre esta audiencia, se procedería a negar la suspensión definitiva y todo este círculo mediático que están haciendo y esta resolución y demás y quedaría sin efectos. Ahora, también, el procedimiento judicial para el cual, suponiendo que se tuviera que ejecutar ese mandato, pues apenas lo dictó un juez en la Ciudad de México, lo tiene que mandar a la Ciudad de Puebla vía exhorto, lo tiene que recibir un juez en Puebla y este juez revisarlo que cumpla con todos los requisitos, y después ya de poder, en su caso, ejecutarlo. No pasa esto en dos días y en una semana. No, sin no existe un tema de corrupción. Y no es que no queramos eh, entregar la universidad, es que hoy en día no se puede entregar la universidad porque existen otros procedimientos legales en curso que están por resolverse. Entonces, la gente está están buscando, o sea, estamos a confundir a la gente, y si bien hay una resolución, pues sí, pero se les da, pues han sido omisos en decir que falta una audiencia incidental que versa sobre esa suspensión de manera definitiva.
3: A ver si entiendo bien eh, la Fundación Jenkins, que fundó la Universidad de Puebla, la eh, que ha sostenido la Universidad de Puebla todo este tiempo, ¿están tratando de dañar a la universidad o son ustedes los que se han apropiado indebidamente de la universidad?
11: No, Sergio, yo creo que, mira, en meses pasados, tanto jueces federales y jueces del Estado de Puebla han librado diversas órdenes de aprehensión en contra de, de la familia Jenkins, en contra de, de los principales directivos de la Fundación Universidad de la Comédica Puebla, por diversos delitos, desde lavado de dinero, fraude, desvío de recursos, por montos, o sea, por más de 300 millones de pesos. no Entonces, creo que no, nosotros estamos nombrados por parte de la Junta, también eh, en, en la queja que presentó la Junta, si bien ellos dicen que la perdió, pues no la perdió, simplemente el colegiado se manifestó al respecto diciendo, no están tocados los, los actos llevados a cabo por la Junta, por ende no se te puede dar acceso a esta queja. Entonces así que el nombramiento del patronato es totalmente legal y es el que sigue constituido y los Jenkins siguen fuera y Luis Ernesto Derbez. Nosotros bajo ninguna circunstancia queremos ni, ni agravar a, a, a los estudiantes, ni a los académicos, ni al prestigio de la universidad. Esto es un tema que va en contra de, de, de la gente que ha dilatado los bienes de la universidad.
4: Muy bien, Rodrigo. Entonces, entonces, eh, no se va a regresar a la universidad por lo pronto. Se hablaba de que este fin de semana tendría que eh, tomarse la decisión por parte del juez allá en Puebla, ¿no?
11: Es una más de las mentiras dicho el lucero que habría que preguntarle saca, Según él esta información, porque no, pues hasta que no llegue el exhorto a Puebla pues todavía no podemos hablar de que si ya lo van a ejecutar o no. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, te repito pendiente el jueves de la próxima semana la, la evidencia incidental sobre la suspensión definitiva que esperemos que con todo este tema pues ya se pueda llevar a cabo y, y probablemente estaré platicando con ustedes cómo todo este circo se quedó sin efectos ¿no?
3: bueno pues uh, yo quiero agradecerte el que el que hayas tomado esta llamada y uh, bueno y estaremos al pendiente por supuesto de esta situación
11: muchísimas gracias a ti Sergio por el espacio y quedo a
3: tus órdenes para cualquier cosa bueno, pues tenemos aquí a Rodrigo Gursa, eh, representante legal del patronato de la Universidad de las Américas Puebla. Es el patronato que tomó con la fuerza policial de, del Estado de Puebla, el control de la Universidad de las Américas Puebla. Ayer conversábamos con el abogado de la Fundación Mary Street Jenkins quien señalaba que un juez de la Ciudad de México ha ratificado, ha, ha declarado una suspensión provisional eh, que es, supuestamente les debería hacer que les entreguen la universidad son las siempre tratamos de presentar los, dos los puntos diferentes de vista.
4: puntos de vista sí
3: bueno en otros temas ayer se anunció de manera sorpresiva eh, la designación de Jesús de la Fuente Rodríguez como nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores él sustituiría a Juan Pablo Graf Noriega el cambio fue ordenado es lo que dice la Secretaría de Hacienda directamente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador eh, dice el comunicado en el que se dio a conocer esta designación que el nuevo presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicará una política rigurosa de prevención y de cero tolerancia a cualquier abuso y actos ilícitos de las entidades financieras reguladas. Eso es lo que señala la Secretaría de Hacienda. Vale la pena pues vale la pena señalar que es el tercer presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en lo que llevamos de este sexenio.
4: Bueno, y lo que ha dicho, pues es que va a haber eh, cero tolerancia a cualquier abuso y actos ilícitos de las entidades financieras reguladas. Lo que Así acabo que, de decir bueno, es lo que pues, está en el vamos comunicado a, de la Secretaría ajá, de Hacienda. Vamos a ver cómo, cómo le va. La Secretaría de Hacienda informó que pues eh, esto se da por instrucciones del presidente como señalabas y bueno, pues el presidente ahí pendiente, atento, metiendo la mano y bueno, pues destacó que es fundamental lograr mayor eficiencia del desempeño de la comisión fortaleciendo las competencias técnicas, es lo que señala del personal. Y bueno, en otras informaciones le quiero comentar que pues eh, durante el tercer, el tercer trimestre del año, el precio del petróleo aumentó 75.4%, pero ello no evitó que Pemex volviera a registrar pérdidas por 77.244 millones de pesos. En el periodo, ese resultado financiero contrasta con la utilidad de 1.411 millones de pesos registrada en el tercer trimestre del año pasado, de acuerdo con su reporte financiero. En el mismo lapso, el precio de la mezcla mexicana de exportación fue de 66.6%. 69 dólares por barril, impulsado por una mayor demanda de crudo y fenómenos meteorológicos. El resultado negativo de la petrolera se debió a una pérdida cambiaria y también a un incremento de 80% en el pago de impuestos y derechos.
3: Bueno, ayer Viva Aerobús se convirtió en la segunda aerolínea en informar que va a volar desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con vuelos domésticos. Todavía no hay claridad acerca de qué ruta se estaría lanzando desde ahí. Juan Carlos Suazua, el director general de Viva Aerobús, dijo que mantienen un acercamiento con la Secretaría de la Defensa Nacional para conocer de cerca la evolución y desarrollo del aeropuerto que se prevé inaugurar en marzo del año que viene. Sabemos que estos días se estarán publicando las tarifas para operar el aeropuerto, Podremos definir itinerarios. Es lo que dice, se espera que las tarifas, el impuesto por usar el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, sea muy baja. En estos momentos el aeropuerto internacional de la Ciudad de México tiene el impuesto de aeropuertos, el segundo impuesto más alto del mundo después del de Londres, pero pues el dinero no se está aplicando al aeropuerto como quien quiera que haya volado desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México puede ver, sino que se está usando para, para a los tenedores de bonos del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México. Presuntamente esto haría mucho más barato volar desde, eh, desde el aeropuerto de Santa Lucía.
4: Pues sí. Pero si te subes en el Uber, pues ya no te sale, ¿verdad?
3: No, Porque eso sí, te que te,
4: te, sí. te cuesta muy caro, te cuesta casi como el boleto. Como mil pesos. Del ¿no? Avión. ¿No?
3: El, el TUA del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en estos momentos es de 70 dólares por pasajero por vuelo, 70 dólares. Solamente el aeropuerto Heathrow de Londres tiene un impuesto mayor.
4: Bueno, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que apeló la sentencia de 45 años de prisión dictada en 2019 a Jorge Luis González Hernández por su responsabilidad en el delito de feminicidio contra Lesbi Berlín en 2017. Y Jorge Almaquio, te escuchamos. Adelante.
14: Gracias Sergio Lupita, amigos así es tras apelar la sentencia condenatoria de 45 años que recibió en 2019 Jorge Luis N. por su responsabilidad penal en el delito de feminicidio contra la Berlín la Fiscalía General de Justicia logró que un tribunal de alzada incrementara la pena a 52 años con 6 meses de prisión y se obtuviera una resolución con perspectiva de género. La Subprocuraduría de Procesos comprobó la responsabilidad del individuo en la muerte de la joven ocurrida el 3 de mayo de 2017 en inmediaciones del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tras las investigaciones correspondientes, se solicitó orden de aprehensión en contra de Jorge Luis, la cual fue cumplimentada la madrugada del 6 de julio de 2017, al tiempo que las autoridades ministeriales habrían solicitado una condena de 60 años de prisión por feminicidio agravado. Derivado de los elementos de prueba aportados, el representante social de la Fiscalía General de Justicia, en conjunto con las víctimas indirectas, logró que la autoridad judicial determinara que el sentenciado pague la reparación del daño, los gastos funerarios, así como un tratamiento psicológico a favor de los padres de la víctima. Además, deberá hacer el pago de una compensación por daño inmaterial en su vertiente de daño moral de satisfacción con la disculpa pública que realizó el Tribunal Superior de Justicia en los términos establecidos por la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y de no repetición consistentes en que el sentenciado asista a cursos de capacitación con perspectiva de género, igualdad y no discriminación que determinará el juez de ejecución. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Gracias,
4: Buen Jorge, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 51 minutos.
0: En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en hiper y súper.
3: Bueno, y este. Está uno acostumbrado, ¿no? A llamar la empresa Facebook, al igual que su producto estrella, esta red social de Facebook, pues que se ha convertido en, en un vicio para muchos y en una forma de comunicación para muchos también. Ayer Facebook dio a conocer que se está cambiando el nombre, está asumiendo el nombre de Meta. Esto es la la corporación eh, está haciendo esto para desvincular la identidad corporativa de la red social del mismo nombre. Esta red social ha sido cuestionada en los últimos tiempos por, pues, por exempleados y por algunas personas y políticos que consideran que, pues, que Facebook está haciéndole daño a la sociedad. Eh, la idea es que Meta sea una empresa que se concentre en el desarrollo de plataformas de realidad virtual. Meta, el, el nombre Meta se va a utilizar para la casa matriz, para el corporativo. Sin embargo, se van a mantener los nombres de las distintas redes que maneja esta empresa. Eh, Facebook va a seguir siendo Facebook, Instagram también y WhatsApp también. Eh, lo que señaló Mark Zuckerberger, Zuckerberg, el director general de Facebook, ahora de Meta, es que el metaverso es la próxima frontera. A partir de ahora seremos metaverso primero, no Facebook primero. Esta es una señal de la intención de la empresa de apostar su futuro a una nueva plataforma informática llamada Metaverso. Eh, metaverso es una idea nacida en la imaginación de los novelistas de ciencia ficción. Según lo que se dio a conocer, la gente se va a reunir y se va a comunicar en entornos virtuales, ya sea para hablar con sus colegas en una sala de juntas o pasando el rato con amigos en rincones remotos del mundo. Imagínense, se pondría uno una, pues unos lentes, una mascarilla y podría uno estar sentado platicando con alguien en otro lugar del mundo. Por lo pronto, el cambio de nombre de Facebook a Meta, tiene ese sentido. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, siete con cincuenta nuestro teléfono, mándenos, pues, mensajes de WhatsApp. El gel
16: sanitizante que ahora también ya todos lo usamos de manera acostumbrada, y midiendo los espacios y los aforos que nos permite la semaforización aquí en Jalapa eh, tendremos la mayoría de nuestros eventos en espacios abiertos para que esto nos permita la ventilación, y en los lugares donde sean aforos eh, eh, cerrados, tenemos un, un límite del 50% de ocupación para mantener los espacios a distancia.
4: Muy bien.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle a Maestro Iván Martínez Olvera, subsecretario de Promoción y Atención Turística del Estado de Veracruz, el haber conversado con nosotros.
16: Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en Jalapa, Veracruz, capital de la
3: son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24, nuestro número para que nos envíe mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647, regresamos en un momento más.
5: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Las empresas
3: del Estado están perdiendo dinero. No es de ahora, por ejemplo. Pemex ha, ha venido perdiendo dinero desde por lo menos 2016. Así lo establecen los estados contables de Pemex, porque a veces el gobierno dice que pierde dinero Pemex, pero que no pierde que estos son simple y sencillamente argucias contables. Bueno, pues lo que está reportando Pemex a los reguladores del mercado, y si no estaría pues por supuesto mintiendo, es que en el 2020 perdió 481 mil millones de pesos. Bueno, y en lo que va de este 2021 ya ha perdido 37.000 en el primer trimestre, 23.000 en el segundo y 100.200 millones de pesos en el tercer trimestre. El caso de la Comisión Federal de Electricidad es bastante interesante. Por ejemplo, en los tiempos del neoliberalismo, o lo que llama así el presidente de la República, la Comisión Federal de Electricidad ganaba dinero. ¿sí? Por ejemplo, en el, 2000, en el 2017 ganó 108.000 millones de pesos en el 2018 48 mil millones en el 2019 25 mil 700 millones de pesos empezó a perder ya en esta administración 86 mil millones de pesos en el 2020 y bueno pues tiene una pérdida de en los tres primeros trimestres de este año de 35 mil en el primero. 14.000 en el segundo y casi 29.000 en el tercer trimestre que acaba de concluir. Es interesante porque lo que nos dicen es que antes saqueaban a la Comisión Federal de Electricidad y hoy, en cambio, pues ya, ya no se le está saqueando. Por eso se está haciendo el cambio legislativo que está promoviendo el presidente de la República. Lo curioso del caso es que cuando saqueaban a Pemex, Pemex tenía utilidades Hoy que ya no lo saquean está teniendo pérdidas. Me parece interesante señalarlo. Yo creo que lo que tenemos que hacer en México, como en cualquier otro país del mundo, es tener un sistema claro. Sabemos que tanto la Comisión como Pemex están recibiendo subsidios del, del bolsillo de los contribuyentes. Me parece inadecuado. Ningún gobierno del mundo, ningún Estado, por poderoso que sea, puede ir en contra de las reglas del mercado tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex pueden ser empresas sanas en un ambiente de mercado, en un mercado libre, como son las empresas estatales de Francia por ejemplo, o de Dinamarca que es un país que muestra como ejemplo constantemente el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador lo que ya no deberíamos estar haciendo es reactivar los monopolios, hacer de Pemex un monopolio y de la Comisión Federal de Electricidad un monopolio porque seguirán perdiendo dinero que nos costará a todos los mexicanos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
9: Si no actuamos ya, uno de cada dos niños mexicanos va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.
7: Nuestros niños son de los mayores consumidores de comida chatarra en el mundo. Y tienen uno de los índices más altos de obesidad.
9: Como mamás y papás, es imposible competir con la comida chatarra en las escuelas y con su publicidad multimillonaria.
7: Saquen ya la comida chatarra de las escuelas y prohíban su publicidad a la infancia. Nuestros,
9: Nuestros niños son primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
4: sí me da miedo, ¿eh?
3: Esta sí te da miedo, ¿Esta la sí. de Halloween. Yo nunca he visto la película, ¿tú sí?
4: No, pero la musiquita sí. Yo esas, esas pelis no las
3: veo. ¿No las veo no. miedo? A mí sí no. me gustan. Este fin de semana me toca, me toca una, ya sabes, un banquete de películas ¿Ah, de horror. Sí? Como, a bueno. lo mejor busco a Halloween de John Carpenter. ¿Te parece bien?
4: Me parece muy bien, mi querido Sergio. Para ti. Para mí, para mí. Fíjate que yo prefiero leer... De, de, si son cosas de, de miedo y de terror Prefiero leerlas ¿eh? ¿Sí? Eh, sí, Les quiero recomendar para los chavitos Fantasmas, espectros Y otros trapos sucios De Jaime Alfonso Sandoval Esto para los chiquillos como por ahí de 12 Muy De 12 bien. años Para los que están más grandecitos Como adolescentes Mundo Umbrío Que es una saga sensacional que descubrí Que es de Jaime Alfonso Sandoval y, bueno, a mí el, el libro que más me gustó es Las dos muertes de Lina. Está muy divertido. Se los recomiendo muchísimo. De veras que les va a encantar. Si les gusta el rollo de los vampiros, las aventuras, los enfrentamientos, el terror, el humor, bueno, léanse Mundo Umbrío. Y para los más grandecitos, Amigo Imaginario de Steven Bosky. Así que, pues, ese sí, ese sí les va a dar miedo.
5: Todos flotan, Jordi. Sí, todos flotan. Todos flotan, ja.
3: Pero mira, mi sobrina Nicole Pamela Levez me dice, ja, super banquete de terror. Todos los invitados estarán muertos. Uy. Ja, ja, No. ¿Sabes Ey, qué? Ya me dio miedo. Vámonos a lo más Verdes mejor.
4: mejor. Y Vamos. Javier Ruiz, ¿cómo te va? Buenos días, ¿ya estás listo con todo y tu disfraz? Eh, todavía no, Lupita Sergio, pero
17: ya el fin de semana ya estaremos preparando, por supuesto, pues uno, al menos para salir a pedir eh, dulces, a ver si todavía nos a andar algo, ¿verdad? <risa> pero bueno, Lupita Sergio, nos encontramos justamente aquí en la avenida Más Verdes, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde en este punto se encuentra José Manuel Ríos Solís, de 48 años de edad. Hay que recordar que este hombre pues es transportista de la ruta 79, que va justamente a la zona de Tlalnepanta. De desafortunadamente, pues bien informamos, oportunamente de este pues suceso, donde fue un fue intent, lo intentaron robar, y desafortunadamente pues recibió un impacto de arma de fuego. Nos encontramos con Nancy de la Luz, ella es su cuñada, quien está hasta centro a las afueras de este hospital. Nos vamos a acercar rápidamente con ella antes de que ingrese al hospital para que nos platique pues, en qué condiciones eh, Nancy se encuentra tu cuñado y qué es lo que te han dicho hasta el día de hoy pues los médicos
18: eh, pues buenos días me comentan que va a quedar para México de la parte izquierda ya que cuando este llegó aquí al hospital llegó en un estado de coma ahorita está en coma inducido la cuarta parte de su cerebro está muy dañada y pues no no hay cosa que le pueda ayudar para eso. El día de mañana le quitan el coma inducido para ver qué se fue las zonas que tiene.
17: y es un hecho de que queden estas condiciones o todavía después de que lo desperten del coma pues puede mejorar?
18: Eh, me dicen que ya es un hecho, Ahora sí que un milagro es lo que nos, podía, nos podría ayudar en que fuera un diagnóstico no, o sea, un diagnóstico incierto.
17: Oye, ella ¿con quién, con, con quién vive, José Manuel? ¿Con quién vive? ¿Tiene esposa? ¿Tiene hijos?
18: Eh, tiene cinco hijos, este vive solo, pero tres de sus hijos son mayores de edad, dos pequeños, son los que dependían de
17: él. ¿De estos dos pequeños quién se hace cargo al momento?
18: Eh, por el momento mi suegra y mis cuñadas son las que están haciendo cargo de ellos.
17: ¿Le han dicho a alguien de las autoridades los han apoyado con algo?
18: Eh, no, hasta el momento no nos han apoyado con nada, eh, no, no nos han venido a ver, nada, lo único que sí les pido que nos ayuden es con lo de los donadores de sangre he estado pidiendo pero no, yo creo que no hay humanidad aquí porque nadie nos ha apoyado con venir a ayudarnos con la donación. ¿Sus patronos transportistas les, les han apoyado? De hecho ellos sí han venido pero me lo rechazan que como se desvelan y están tomando refresco, grasas, ya que andan en la calle, pues no pasan. De esta denuncia que has interpuesto, ¿qué te han dicho? Eh, no, no me han dicho nada, no he recibido... ¿No han detenido a nadie, no he estado nada? De los agresores, eh, de los agresores desconozco el caso, ya que como todo el día estoy aquí, no no tengo yo este dato. Muchas gracias, Nancy, te agradezco.
17: Bueno, Sergio Lupita, pues estas son las palabras de Nancy de la Luz, justamente pues la cuñada de José Manuel, desafortunadamente pues, pues encuentra en el interior pues de este hospital, todavía pues en coma inducido, será el día de mañana cuando pues nuevamente le quiten el coma y verán las condiciones en las que se encuentre, únicamente pues hasta el momento es la única familiar que se encuentra aquí a las afueras del hospital de lo más grande. Momento, de momento Sergio Lupita, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, pues Javier, muchas gracias, muy buenos días. Estamos atentos, hasta luego, buen
3: día. Pues sí, qué, qué terrible, ¿no? De alguna forma que no puedas uh, eh, tener nunca certeza de si vas a poder regresar a tu casa o no vas a poder regresar a tu casa. Eso me parece lamentable. No es de ahora, no es de este gobierno, es desde hace mucho tiempo, pero la inseguridad que vivimos me parece que, que es inaceptable. Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
0: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que la pantalla BIOS 39 pulgadas Smart TV está a 4.990 pesos más 12 meses sin intereses. Apártala hoy con el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Aplican restricciones. Consulta modelos participantes. Aplica en Ibery Super.
3: Desde el estado de Campeche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, afirmó que ya se cumplió el objetivo de vacunar contra el COVID-19 a la población adulta de todo el país.
10: Podemos reportar éxito en la misión y tenemos que en el corte puntual del día de ayer tenemos 606 mil dosis que fueron aplicadas. En general mantuvimos el ritmo de vacunación propuesto, 500 mil dosis o más por día. En algunos casos superamos el millón de dosis en un solo día. Esto en forma acumulativa nos ha llevado a vacunar a más de 125 millones de dosis aplicadas, que representan 74 más de 74 millones de personas. En este momento 81% de personas ya tienen la vacunación con el esquema completo.
4: Bueno, por su parte el presidente López Obrador reiteró su compromiso de trasladar la sede de Petróleos Mexicanos al estado de Campeche.
2: Vamos a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen. Pemex va a tener como sede Campeche.
3: Bueno, pues no es, no es el único cambio que se está haciendo, vamos a ver si funciona. El coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, condenó el asesinato del periodista Freddy López Arevalo, ocurrido este jueves en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
4: En un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega.
3: Bueno, y el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo difundió un video en redes sociales para promover el combate al calentamiento global al estilo de la película Jurassic Park. ¿Sí? En el material aparece un dinosaurio que irrumpe en una asamblea de la ONU... ...pero en lugar de comerse a los presentes, sube a la tribuna y pide a la comunidad internacional decirle no a la extinción de la humanidad.
0: Escuchen todos, sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les digan. Y ustedes pensarán que eso es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno. Y provocar tu propia extinción... En 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado. Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos. O chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
4: Bueno, y continuamos con la información. El PRD en el Congreso de la Ciudad de México propuso que la Secretaría de Salud Capitalina destine un fondo que permita garantizar a las mujeres tratamientos gratuitos contra el cáncer de mama. Y Cintia Stettin nos tiene los detalles. Adelante, te escuchamos. Hola, Cintia. Bueno, parece que se nos, se,
3: nos cortó cortó la, la se nos cortó la comunicación. Vamos Pero, a tratar de de restablecerla lo antes posible temprano en la mañana le daba a conocer la información que ha dado a conocer el Inegi el día de hoy al respecto del desempeño del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2021, después de, pues de varios trimestres de recuperación tras el desastroso segundo trimestre del 2021, cuando se cerró la economía, eh, pues ahora estamos viendo, eh, después de esta recuperación, un pequeño tropiezo, un tropiezo de 0.2%. Esto es lo que está cayendo la economía nacional. Eh, de entre el primer trimestre del 2000, entre el segundo trimestre del 2021 y el tercer trimestre, esto pues va en línea con la idea de que no vamos a poder alcanzar.
19: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
3: la tasa de crecimiento de 6% que las autoridades habían programado para este 2021.
4: Bueno, y continuamos con la información, Sergio.
3: A partir de este domingo se va a llevar a cabo la conferencia de las partes de cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. Esto tendrá lugar en la ciudad escocesa de Glasgow, allá en el Reino Unido. John Benjamin es el embajador del Reino Unido en nuestro país y yo quiero agradecerle, señor embajador, el tomar nuestra llamada y quiero preguntarle en primer lugar qué tan importante es esta reunión eh, sobre cambio climático que se va a llevar a cabo en Glasgow.
4: Uy, se nos cortó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto en unos momentos más. El embajador John Benjamin, pues está eh, recién desempacado, ¿no? Tiene algunos meses aquí en México. Y eh, bueno, Sergio, pues ya ha hecho varios recorridos por allá a Hidalgo, en otros estados de la República. Eh, también pues disfrutado de la cultura mexicana, eh, habla muy bien español y vamos vamos a, a, a tratar de restablecer el contacto muy importante, sin duda, este tema de Glasgow y las acciones precisamente que se habrán de tomar por parte de diferentes países en materia de cambio ambiental.
3: Mientras tanto vamos con Cintia Stettin, que nos tiene ya la información de, de lo que está proponiendo el PRD en el Congreso de la Ciudad de México. Adelante, Cintia.
20: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, buenos días al auditorio. Pues la diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Gabriela Quiroga, propuso que la Secretaría de Salud Capitalina destine un fondo que permita garantizar a las mujeres tratamientos gratuitos contra el cáncer de mama, así como apoyos para la rehabilitación y cuidados paliativos de las personas que padecen esta enfermedad. Dijo que esto no implicaría un gasto o un aumento al gasto público, pues se trata de exigir un presupuesto con perspectiva de género, un fondo violeta pues destinado para financiar tratamientos gratuitos contra este padecimiento. Explicó que esta iniciativa propone incluir como servicio básico y como parte del derecho a la salud la atención integral del cáncer de mama. Recordó que tras la desaparición del Seguro Popular, la Fundación de Cáncer de Mama, el PUCAM, eh, pues no ha podido seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con esta enfermedad. Y por ello solicitó al Congreso Capitalino como un acto de solidaridad y eh, pues se revisen acciones legislativas para devolver estos espacios en los que se brindan tratamientos gratuitos y con ello pues evitar que ninguna mujer se cree sin atención o muera por no tener recursos para pagar tratamiento. Comentarles finalmente que esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Salud
4: para su análisis y dictaminación es la información que tenemos, Percy Lupita.
3: Cintia, muchas gracias.
4: Seguimos pendientes. Muy buenos días. Buenos días y recuperamos la comunicación con el embajador de Reino Unido en nuestro país, John Benjamin, a quien saludamos con mucho gusto. Lo esperábamos por acá en cabina, pero es vía telefónica. Embajador, ¿cómo está usted? Buenos días.
21: Buenos días a ustedes, a todos los radioentes uh, Y les cuento que su programa es el que escucho todas las mañanas. Uh, así que es un gran honor poder ser entrevistado por ustedes.
3: Gracias, señor embajador. Y cuéntenos, ¿por qué es importante la reunión de Glasgow, la reunión sobre cambio climático?
21: Sí, es importante porque tenemos que frenar uh, el cambio climático. Tenemos que limitar uh, el incremento de la temperatura, temperatura mundial promedio por debajo de 1.5 grados. Y por eso... Uh, requerimos de un consenso internacional, así que uh, esto es, por más que seamos nosotros anfitriones, Sergio, uh, claro que es una conferencia uh, bajo el habla de la ONU, y para llegar a un acuerdo necesitamos el consenso de todos la, todas las naciones, uh, todos los países miembros de la ONU, así que nos hemos propuesto reunir a todos los países al, en el mundo para llegar a un acuerdo transcendental para el futuro de, eh, eh, la, de la humanidad, básicamente.
4: Eh, señor embajador, usted daba eh, la despedida a una pues eh, parte de, de quienes van a estar acudiendo a, a Glasgow de funcionarios de mexicanos. Y usted claro. ha, también ha hablado del compromiso que hay en México. De, de, cuando eh, ustedes eh, están en, en reuniones, cuando hay encuentros, ¿cuáles son los puntos de los que se ha hablado entre México y el Reino Unido?
21: Sí,
3: bueno... Primero
21: que nada que eh, en el caso de las economías emergentes como México, vemos un, uh, un, un necesario rol de liderazgo para ap apoyar el consenso que acabo de señalar para acelerar la acción climática. México, como saben, ha sido un, históricamente un líder climático en la región y hace más de 10 años, uh, ustedes recuerdan que en Cancún uh, fue México el que logró destrabar un proceso uh, que parecía perdido y gracias al cual hoy tenemos un acuerdo de París. Así que queremos ver uh, tal liderazgo uh, mexicano a futuro y México juega un papel interesante a nivel geopolítico tiene una relación muy fuerte de colaboración con los Estados Unidos y uh, al mismo tiempo lazos cercanos con el resto de esta región. Así que uh, es esperamos que México pueda jugar un rol preponderante en la cumbre.
3: Eh, ¿Qué tan difícil es organizar una cumbre de esta naturaleza? ¿Quién quién lo hace? ¿Es el propio gobierno del Reino Unido el que el que organiza todo o, es, o, o la responsabilidad le toca a las Naciones Unidas?
21: Sí, es, es un esfuerzo conjunto, Sergio. Lo que pasa es que... Uh, ciertamente ha sido un reto enorme en plena pandemia mundial, ¿no es cierto? Así que y prácticamente uh, la conferencia, la cumbre que comienza recién este fin de semana va a ser la agrupación presencial más grande de los países desde, desde que la pandemia comenzó. Así 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 que sí, hemos enfrentado muchos retos logísticos, estamos colaborando sí con la ONU pero como anfitriones somos nosotros los responsables básicamente para de, de que la cumbre tenga éxito.
4: Bueno, pero parece que, que esta cumbre reúne ahora sí ya de manera presencial a un montón de, de gente, eh, señor embajador, ahora sí ya de manera presencial, no solo virtual.
19: Sí,
21: estamos esperando mucho más de 100 líderes uh, mundiales, con, uh, jefes, de estado, jefes, jefas de gobierno, uh, así que se realiza solamente presencialmente. Va, ciertamente, van a haber uno otro mensaje grabado de antemano de ciertos líderes, pero básicamente no es una conferencia híbrida, es es, es, es una uh, del todo presencial ahí en Glasgow.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, señor embajador John Benjamin, embajador del Reino Unido en México, el haber conversado con nosotros.
21: Muchas gracias a usted.
3: Muy bien, y me comentan de la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya el canciller Marcelo Ebrard, el canciller Marcelo Ebrard está en Roma, mañana y pasado va a acudir a la cumbre de líderes del G20, en representación del presidente López Obrador, la agenda va por el reconocimiento universal de todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, apoyo a la recuperación económica pospandemia de países en desarrollo y reconocimiento a la necesidad de abordar la migración tomando en cuenta las causas de origen. Son las ocho con cincuenta y cuatro minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos. En el Heraldo Radio regresamos en un momento más.
5: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: La comida chatarra y las bebidas azucaradas no deben volver a las
7: escuelas. Allí niñas y niños consumían tal exceso de calorías que aumentaba su riesgo de sobrepeso y obesidad.
9: Además, el consumo de estos productos provoca procesos inflamatorios, los cuales debilitan el sistema inmune frente a virus y bacterias.
7: Es urgente que saquen ya la comida chatarra y bebidas azucaradas de las escuelas. Nuestros,
9: Nuestros niños, niños son
5: primero. primero. Alianza por la Salud Alimentaria.
13: Mm. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. So many a man so many.
3: Pues otra probadita de música de Halloween. ¿Qué te parece esta Sympathy for the Devil, simpatía por el diablo? Los Rolling Stones con la interpretación de Nick Jagger.
9: When I saw it was a time for
4: Pregúnten si nunca vi El Exorcista, no, nunca la vi. Creo que vi un pedacito y no la vi, la verdad.
3: Yo vi El Exorcista, sí. me pareció. Que es una buena, es, muy es, buena película, es ¿no? Es muy buena, pero es muy dura. Eh, uh -huh. Sí te deja marcado. A mí sí me gusta el cine de terror, te estaba yo mencionando algunos. Entrevista sí. con el vampiro, y hablando de este. Eh, de simpatía por, el, por el, de, el demonio. Entrevista con el vampiro me parece maravillosa, es una gran película con este. ¿No este, era Tom Cruise? Era Tom Cruise y este, este, la película es de 94, es Tom Cruise y el otro es Brad Pitt. Me encanta The Shining, El Resplandor, me parece una gran gracias, película. Muy buena. Con Jack me, Nicholson, ¿no? Con Jack Nicholson, me encanta mm -hmm. Sixth Sense, Sexto Sentido. En También fin, a mí sí buena. me gusta el cine de terror, sí. Pero bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
4: Tenemos muchos mensajes, muchas gracias a todos ustedes. Y nos dice... Eh, Hola, buenos días. Aquí les escucho desde Ciudad del Carmen. Todos los días les mando saludos, solo que no me gusta la forma del presidente. Muchas felicidades, Dustana Soto. Pues a Dustana Soto le mandamos un abrazo.
3: Dice dice otra persona, Sergio, escuché tu comentario. Le echas la culpa a la nueva administración de la pérdida de la Comisión Federal de Electricidad y no, y no Zeta. No, pues, a ver, es que no será resultado de la reforma de tu idilio Peña Nieto, qué fácil es echar la culpa al de siempre, da risa saber que eres dueño de la verdad absoluta, no, no soy dueño de la verdad absoluta, lo que sí sé es que eh, la reforma de Peña Nieto se hizo en 2013 Y de 2013 a 2019 la Comisión Federal de Electricidad tuvo ganancias Nos dicen que le habían hecho la vida imposible con la reforma Y sin embargo tuvo ganancias La primera pérdida de la Comisión Federal de Electricidad, de electricidad es en 2020 No son mis cifras, son las cifras de la Comisión Federal de Electricidad Y otra persona nos dice, yo amo las películas de terror y me di cuenta que las veo todo el año No las pone su nombre, pero yo coincido
4: Ay, pues qué arriesgados, eh, qué arriesgados Y, pues, ¿qué hora es, mi querido Sergio? Son
3: las nueve con cuatro
5: Desde hace 140 años, ciento años, tu descanso merece un cine.
3: Bueno, y vamos con Jorge Andrés Castañeda, nuestro analista político. Buenos días, Jorge Andrés, ¿qué nos tienes esta mañana?
22: Muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita, un
3: saludo Hola, a ustedes de
22: todo el auditorio.
4: Buen día. Hoy hay cosas de, de la realidad que parecen más de terror, ¿no? Que lo que pues nos presentan como películas y estas cosas de suspenso.
22: Los estaba escuchando hace un momento y sí, en efecto, hoy es día de ver películas de miedo. Yo luego no puedo dormir, pero igual que Sergio me gustan mucho. <risa>
3: ya ves, tenemos algo en común, Jorge. <risa> mucho más que eso, Sergio. <risa> Bueno, a ver, cuéntanos, bueno, ¿qué nos tienes esta mañana?
22: Digo, eh, me gustaría comentar brevemente las cifras que publica el INEGI hoy sobre el desempeño económico en el tercer trimestre del año. Como se anticipaba después de la salida del de, eh, indicador global de actividad económica para agosto, eh, y en sorpresa, digamos, de lo que se esperaba a principios de año, vimos un retroceso en la economía respecto al segundo trimestre durante el tercer trimestre la caída eh, de la estimación oportuna que todavía no es final pero bueno suele acercarse mucho a lo que ya pasó es del 0.2 por ciento respecto al trimestre anterior lo cual pues es una bastante mala noticia digo eh, pueden haber algunas razones que ahorita comentamos que lo expliquen pero bueno en todo caso una cifra como esta eh, sí compromete el 6 por ciento de crecimiento que se eh, anticipaba para el año pero sobre todo el 6.3 que tiene la Secretaría de Hacienda en sus predicciones para la recaudación. ¿A qué se debe esta caída? Bueno, eh, son principalmente tres factores. Parece que la reforma al outsourcing crea, eh, des desapareció algunas empresas o redujo mucho la actividad de empresas dedicadas al outsourcing que se encontraban en el sector servicios y eh, eso está teniendo un impacto, digamos, sobre los números, pero no sabemos sobre la economía real aún. Es decir, las em esas empresas reportaron una caída de ventas gigante y, ten y tenían una importancia significativa en el sector servicios. Y bueno, si simplemente fue un reacomodo, lo veremos en los próximos meses. El segundo es un tema que hemos venido muchos han venido comentando, que tiene que ver sobre las tensiones en las cadenas de suministro a nivel global. Eh, no son solo los chips que hemos escuchado, son muchísimas cosas. Y como resultado de la pandemia, una consecuencia posterior que ahora estamos viendo, Alrededor del mundo, simplemente hay una escasez de muchísimos insumos y de eh, capacidad de transporte en el mundo, lo cual ha afectado muchísimo sobre todo a la industria. Y por último tenemos el tema del consumo interno, que por la tercera ola que vivimos hace unos meses, eh, parece haber afectado la recuperación, sobre todo en algunas partes del país, de restaurantes, hospitalidad y cosas por el estilo. Eh, los números no son buenos, pero tampoco son catastróficos y tendremos que ver cómo se comporta el tercer trimestre. Lo que es un hecho, y lo vemos ahora, es que ya ese ciento que les comentaba hace unos momentos se ve muy difícil de lograr y, bueno, pues tendríamos que ver a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer las modificaciones que necesiten para, digamos, compensar en la parte tributaria, sobre esta caída de la economía, aunque tienen la posibilidad de que los ingresos petroleros con los precios que tiene el barril de petróleo puedan ayudar a compensar esto. Eh, pero lo más grave es hacia adelante, ¿qué va a pasar en 2022? Hoy la Secretaría de Hacienda está pronosticando un crecimiento de por encima del 3,5%. Vamos a ver si eso es sostenible, con estos datos se antoja complicado eh, y sobre todo las perspectivas de crecimiento de mediano plazo de la economía mexicana que como sabemos y lo ha comentado ampliamente Sergio aquí y en otros espacios, pues hay un gran tema de inversión. Lo que vemos es un desplome en la inversión eh, desde la cancelación de Texcoco, pero que se ha venido agudizando y después por la crisis del COVID. Y ahora lo vemos con el sector energético por la propuesta de reforma del gobierno eh, para la industria eléctrica. Entonces veremos qué pase hacia adelante, pero hoy estas cifras no son alentadoras.
3: Pues no, no son alentadoras, es la primera contracción desde que salimos de la pandemia, ¿no?
22: Así es, tuvimos dos contracciones muy importantes el año pasado, pero que trimestre a trimestre se había venido recuperando la economía, lo cual parece haberse parado. Veremos si este es el final del rebote de la economía o simplemente fueron estas coyunturas eh, que mencioné anteriormente las que están limitando el crecimiento de la economía.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge Andrés Castañeda. Muchísimas
22: gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Lupita. Un saludo y buen fin de semana.
4: Igual todos. para ti. Buenos días.
3: Son las nueve de la mañana con nueve minutos.
6: Oye, ya llegó la micro
4: deportiva también con, ¿Con su playlist. Con sus sí, sí, sí. ¿Cómo estás?
3: Hola, Julio, ¿cómo estás? Es
4: primogénito de
2: Satanás. El cacharpo y el conductor. Ah, muy <risa> venimos, bien. Oye,
3: ahora tiempo. sí no me, pude, no me podía yo dormir. Estuvo buenísimo el juego de fútbol americano. Estuvo
10: enérrimo, va. La sí, verdad sí, es que le bueno. quitaron ya el envío a Arizona.
3: Sí, pero hasta la última jugada me quedé. <risa> sí,
10: bueno, eh, no te culpo. La verdad es que no te culpo. Estuvo buenísimo. Bueno, arrancó ya la semana 8 en el fútbol americano de la NFL. Triunfo, triunfo para los empacadores de Green Bay. 24-21 sobre los Cardenales de Arizona. 7 ganados, 1 perdido los dos equipos, Aaron Rodgers, una actuación bien discreta pero bien sólida, 184 yardas, que mm -hmm, no es nada, nada espectacular para los números que maneja, y, pero dos pases de anotación en los momentos más que claves, ¿no? clave, y en cambio Kylie Murray, 274 yardas, pero no lanzó a la leonales y le interceptaron en dos ocasiones y la última, en pues prácticamente la, la última, última fue la que
3: de... realmente definió el juego, sí. pero yo ya yo ya daba por hecho que iban a anotar y que iban a ganar
10: por lo menos empatar, porque ya pues estaba por en el gol de campo, no uh -huh. estaban, a estaban a, a de, unas cuantas yardas de, sí. de, 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 muy cerca, y la verdad es que eh, pues ahí viene la intercepción en la última jugada del duelo, y se acabó el partido, gana Green Bay 24-21 ya semana 8 en la NFL este fin de semana la verdad es que hay buenos buenos este buenos juegos en la NFL la verdad es que hay que, hay que echarle un vistazo bueno también la alterista Aremi Fuentes y el beisbolista Julio Urias encabezan la lista de ganadores del premio nacional del deporte 2021 que se dio a conocer este jueves. Aremi, medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, se adjudicó la distinción en la categoría de no profesional, mientras que Julio Urias, ganador de 20 juegos en la temporada de las Grandes Ligas, lo hace en el deporte profesional. El cubano José Manuel Sayas, quien trabaja con la propia Aremi Fuentes, ganó en el sector de entrenador, junto con Janet Alegría Peña, de taekwondo paralímpico. Reconocimiento a la trayectoria deportiva se la llevaron el exclavadista Carlos Girón, y la taekwondoín María del Rosario Espinosa. Asimismo, Mónica Oliva Rodríguez ganó el premio en deporte paralímpico, eh, para, para atletismo. Finalmente, Maite Yvonne Chávez de fútbol será galardonada en el rubro de juez y árbitro. Así es que ahí están eh, los ganadores al Premio Nacional del Deporte 2021. Recibirán por ahí un cheque por arriba de los 700 mil pesos, un diploma y una medalla. El presidente se hará la entrega, solamente eh, Julio Urias por deporte profesional no recibirá el dinero, solamente recibirá la medalla y el diploma Julio Urias que se quedó ahí en la serie de campeonato en las grandes ligas y en un duelo que prácticamente se fue hasta el minuto 100 en tiempo de compensación y polémico, polémico, polémica incluida ya que hasta la última jugada eh, pues se tuvo que ir a revisar al bar los rayados del Monterrey vencieron 1 por 0 a las Águilas del la América en lo que ha sido la gran final de la Liga de Campeones de la CONCACAF la verdad es que fue un duelo bien emocionante insisto hasta la última jugada y pedía penalti, eh, penal el equipo del América no se lo concedieron y el conjunto de Monterrey es campeón y gana el boleto al Mundial de Clubes la única anotación cayó hasta, eh, en el minuto 9 por conducto de Rogelio Funes Mori así las cosas con Monterrey y bueno, ya sabrán ustedes, las redes sociales estallaron con esta derrota del conjunto de las Águilas del América, que ya no son sólidos, hay que recordar que ellos son líderes generales de la competencia, ahí van a terminar el torneo de liga, ya están en la liguilla, son candidatos al título, pero sin lugar a dudas, lo que se vio ayer por la noche, pues deja dudas para lo que resta de la campaña. Y por cierto, el día de hoy, el día de hoy arranca la jornada 16 del torneo Grita México a las 7 de la noche. Necaxa estará enfrentando a Mazatlán y el equipo de Juárez, el equipo de Juárez eh, recibe a la franja del Puebla. Por cierto, el defensa del Puebla, Emanuel Gularte, espera sacar los tres puntos de visita para no complicar su posible calificación al repechaje al terminar la campaña regular. Escuchamos a Manuel Gularte, zaguero del Puebla.
9: No,
14: so las circunstancias se han dado de una manera eh, no óptima acorde a lo que trabajamos y a lo que realmente queremos, pero pero sí el deseo es ese, las chances están intactas, dependemos pura y exclusivamente de nosotros que es lo más importante y vamos a afrontar todos partidos con con la determinación y el carácter necesario para que no sea solo este, la palabra sino que también sea la realidad De que este equipo juegue instancia importante de este torneo tan prestigioso Y tan y tan duro como es el, el
19: mexicano
14: me
10: Bueno así es que dos duelos para hoy Necaxa Mazatlán y Juárez contra Puebla Jornada 16 para el día de mañana Mañana sábado Querétaro estará enfrentando Al Santos Laguna Los Tuzos del Pachuca contra los Pumas de la Universidad Que llevan tres victorias consecutivas Y quieren meterse al repechaje Tigres estará enfrentando a Chivas para el domingo los Diablos Rojos del Toluca allá en el Nemesio 10 contra León el Clásico Joven, el llamado Clásico Joven Cruz Azul estará enfrentando a las Águilas del América y San Luis frente a los Rayados del Monterrey hubo un partido adelantado de esta jornada 16 Triunfo de Cholos de Tijuana 2 por 0 sobre los rojinegros del Atlas. Así ya la recta final de la temporada regular de la campaña regular del torneo Grita México ya fecha 16. Insisto, en América el único eh, que ya ha asegurado su boleto a la liguilla dentro de los primeros cuatro. terminará el líder general, el conjunto de América, pero ahí el Atlas que ha sorprendido. En fin, eh, ya se pone muy interesante este cierre de torneo. Y también el día de hoy se reanuda la Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas con la Serie empatada a un juego por bando. Los Astros de Houston estarán visitando a los Bravos de Atlanta allá en el Twist Park, casa de los Bravos. Luis García, este pitcher, ha sido anunciado como abridor para los Astros. No, no es Luis García, el futbolista. Y Ian Anderson estará abriendo por el equipo de los Bravos de Atlanta. No, tampoco es el vocalista de Jetro Tull, pues así las cosas con la Serie. Se redujo a ganar 3 de 5 eh, la serie mundial es a ganar 4-7, a llegamos 1-1, a -1, así es que tenemos por lo menos asegurada serie mundial hasta el domingo Hay actividad viernes, sábado y domingo, por lo menos allá en el Twist Park, casa de los Bravos de Atlanta La serie mundial, así es que pues hay, hay de todo, como en botica y fútbol, hay americano, hay béisbol, eh, hay básquetbol local, en fin, hay mucha, mucha actividad para este fin de semana, Sergio Lupita amigos del auditorio, la información les recuerdo vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche con información y mucha mucha diversión el barrio deportivo, allá en YouTube. Que sea un extraordinario fin de semana, nos vemos, digo, hay puente, pero nosotros nos vemos lunes y martes sin mayor problema, entonces, vemos la luz al final del túnel, que es un faro tototote porque no regresa <ríe> la gente hasta el miércoles, <ríe> entonces, qué envidia. Muy, Muy bien. bien.
3: Gracias. Bonito fin de semana Igual para todos. Igual para ti. Son sí. las nueve con dieciocho. Y vámonos a un recorrido por el país desde Jalisco, empezamos con Mayeli Mariscal, adelante Mayeli.
8: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buen día a todo el auditorio. Pues el día de ayer Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador de Jalisco, presentó su mensaje del tercer informe de gobierno, esto pues a mitad justamente de su administración, en donde abordó diversos temas sobre ejes de gobierno, movilidad, también el manejo de recursos, sobre todo la pandemia, el manejo que ha tenido Jalisco, con políticas diferenciadas del gobierno federal que han permitido pues el retorno presencial a las aulas, también presupuesto para vacunas, pero también para cubrebocas y algunos aditamentos gel antibacterial, así como otros que se han destinado a los planteles escolares y que han permitido el que Jalisco se mantenga con casos activos, pues los menos que se han tenido contraste con otras entidades. Incluso adelantó que de acuerdo con el semáforo de riesgo epidemiológico, Jalisco regresará ya a color verde y pues la declaración sobre el, la relación que tiene con el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y los grandes proyectos que todavía no se ven reflejados en el proyecto de presupuesto de egresos federal, que tienen que ver con la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado, que ayudaría a que ya no se contamine más el río Santiago, pero también la declaración de que con apoyo o sin él el próximo año se iniciará con la línea 4 esta obra de movilidad que ayudará a los habitantes del municipio de Tlajomulco de Zúñiga a reducir los tiempos para llegar a la zona metropolitana de Guadalajara y pues bueno, parte de lo que rindió el mandatario estatal a mitad de su administración pues tiene que ver con estos temas ahora vamos a Monterrey, Daniela García, nos tienes información,
23: adelante. Gracias Mayeli, muy buenos días Sergio Lupita, pues para informarles que como parte del plan de trabajo del estado de Nuevo León, para reforzar la seguridad, el gobernador Samuel García presentó el sistema estatal de información para la seguridad que busca prevenir delitos. Fue durante la presentación del sistema que el mandatario aseguró que no se descuidará la reacción y sanción de los delitos y se encargarán de la inteligencia colectiva que requiere el estado. Se trata de una unidad que se va a encargar de la inteligencia colectiva que requiere el Estado. Es un sistema que es un concentrador de todas las secretarías de los tres gabinetes que van a estar alimentando el sistema de tal manera que sirva para la seguridad, detectar fallas, detectar las zonas en que hay qué tipo de delitos y cómo se puede resolver previniendo, aseguró el mandatario. También, pues, agregó que se trata de un modelo nuevo y buscan apostar fuerte a la prevención sin descuidar la reacción y la sanción. E insistió que hay un sistema donde se busca sancionar. Se trata de un sistema que contará con un software para que la captura sea sencilla y las búsquedas que realicen los secretarios para sus políticas públicas sean ágiles y eficientes, así como para que sirvan para mejorar la toma de decisiones. Finalmente, Malatario recordó que esta semana fue enfocada en el tema de los planes de seguridad. El domingo se firmó el Acuerdo para la Seguridad entre el Gobierno del Estado y organizaciones de la sociedad civil, universidades, organismos empresariales, sindicatos, empresas de seguridad privada, entre otras. Y también esta semana se dio el relanzamiento de Fuerza Civil para dignificar la labor de los elementos policiacos. Y finalmente se presentó este sistema de vigilancia. Es la información que tenemos hasta este momento.
4: Bueno, pues seguimos con la información y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que se esperan tres millones de visitantes este fin de semana con motivo del Día de Muertos. Y vamos precisamente con los detalles. Carlos Navarro, cuéntanos buenos días.
24: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que por las diversas actividades del Día de Muertos, este fin de semana esperan 3 millones de visitantes en la Ciudad de México. Así lo informó la titular de la Secretaría de Turismo Local, Paola Félix, quien recordó que la derrama económica por esta serie de actividades va a superar los 4 mil millones de pesos. Escuchemos.
1: Esperamos más eh, de 3 millones de visitantes este fin de semana. Lo podemos ver porque la Asociación de Hoteles y Airbnb reportan 87% de reservaciones llegando a partir de mañana hasta concluir para el 7 de, de la próxima semana, 7 de noviembre. Son grandes noticias para la Ciudad de México. La Ciudad de México está de vuelta, la ciudad que lo tiene todo.
24: En esta oferta de actividades se encuentra el gran desfile de Día de Muertos que arranca el domingo el 31 de octubre a las 12 horas desde la explanada del Zócalo Capitalino hasta el Campo Marte en un recorrido de 8.7 kilómetros a través del Paseo de la Reforma. Además, la gran ofrenda del Día de Muertos que se ubicará en la explanada del Zócalo del 31 de octubre al 2 de noviembre contará con 27 ofrendas y tendrá la participación de diversos pueblos indígenas. También estará la Casa de del Topancali en la primera sección del bosque de Chapultepec, además del recorrido nocturno que iniciará a las 19 horas y concluirá a las 22 horas del 31 de octubre al 2 de noviembre. Y al ser cuestionada la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sobre si esto no generaría un aumento de los casos debido a las aglomeraciones, esto respondió.
13: Recuerden que eh, está demostrado que al aire libre hay muchísimos menos contagios, Está vacunada hoy una parte muy importante de la población, 95% de todos los adultos. Y es momento pues, también de abrir la ciudad. Estamos en semáforo verde. Desde la semana pasada ya se abrieron los espectáculos públicos eh, al aire libre. Entonces, estamos invitando a que se hagan estas actividades y a que asistan de manera presencial.
24: La información que les
13: tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buen día.
24: Hasta luego,
3: buenos días. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
5: El
6: 27 de octubre de 1932 nació la poeta y novelista estadounidense Sylvia Plath, en la ciudad de Boston, Massachusetts. Fue considerada una niña sensible e inteligente que sin embargo también era insegura, lo cual se acentuó con el fallecimiento de su padre en 1940. Durante toda su vida sufrió depresión y varios desórdenes mentales. Sin embargo, esto no evitó que obtuviera una beca para acudir a la Universidad de Cambridge en Reino Unido. En 1956 se casó con el británico Ted Hughes, con quien tuvo dos hijos. El primer título publicado por Silvia Platt fue el poemario El Coloso, en 1960. Su libro más famoso es La campana de cristal de 1963, considerada una novela semiautobiográfica en la que la protagonista enfrenta una enfermedad mental que se asemeja a la de la propia autora. Poco después, Silvia se convirtió en un icono feminista tras su suicidio el 11 de febrero de 1963, cuando tenía 30 años. De manera póstuma aparecieron libros de poemas como Ariel, Cruzando el Agua y Árboles Invernales. En 1977 se publicó una colección de cuentos y fragmentos de sus diarios y ensayos titulada La Caja de los Deseos. Y finalmente en 1981 se le otorgó el premio Pulitzer por su obra poética.
3: A mí me parece maravillosa el Fantasma de la Ópera como película, como obra de teatro. Estamos escuchando la versión de, de Sierra Bog, Bogues y Ramin Karimlu, es de los Brit Awards del 2012. Pero a, a mí me encantan las obras musicales y pues el Fantasma de la Ópera es por excelencia la obra musical de terror. Digo, no a todo el mundo le parecerá de terror. A mí no me asusta, no la considero una película de terror, pero eso es lo que pretendía ser este, originalmente el fantasma de la ópera,
4: una obra de terror. Bueno, y nosotros estamos escuchando música en este playlist que están haciéndonos. Tus que no, que no nos dejaron
3: ¿no? intervenir, no, tratamos no, no. de ofrecer algunas sugerencias no, no, y nada, nada, nada de nada. Nada de nada.
4: Ellos controlan todo.
3: Ellos controlan todo.
4: No es falso, pero se exagera.
3: <risa> bueno. Bueno, son las 9:34.
4: Y vámonos con Mónica Reyes. Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Tienen una hipoteca?
8: Cambia la City Banamex, porque además de mejorar tus condiciones de crédito con mensualidades fijas y avalúo gratis, podrás gozar de dinero extra para hacer eso que tanto has querido. Comprar ese mueble que hace falta, invertir en tu negocio, cualquier cosa es
0: posible
4: con tu casa y City Banamex de tu lado. Cambia tu hipoteca, obtén liquidez adicional y empieza a disfrutar de sus beneficios. Acércate a una sucursal para saber cómo. Conoce requisitos en wwwsitubanamexcom Diagonal hipotecario Regresamos con ustedes, Sergio y Lupita. Gracias
3: Muy bien, gracias Mónica. Mónica Reyes y la escritora Sofía Guadarrama Collado Publicó un texto titulado Eres de los que odia el Halloween porque no pertenece a tus raíces prehispánicas Bueno, pues... Uh, Vamos a, vamos a platicar precisamente con Sofía Guadarrama Collado, escritora y especialista en historia de Mesoamérica. La verdad es que a mí me, yo disfruto mucho el Halloween y disfruto mucho el Día de Muertos. Me parecen dos festividades además que están vinculadas. Pero eh, Sofía, cuéntanos un poco. Eh, ¿Se ha puesto de moda o se puso de moda durante un tiempo odiar a Halloween? Porque precisamente no re reflejaba nuestras raíces prehispánicas, pero... Tampoco creo que, el no, no estoy muy seguro, de hecho, que el Día de Muertos sea estrictamente prehispánico. ¿Qué nos puedes decir?
16: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Hola, ¿qué tal? Eh, efectivamente, mira, hay una gran diferencia entre el Día de Muertos moderno. Quiero aclarar el Día de Muertos moderno porque eh, de repente se prende la gente y se enoja. Eh, sí, los mexicas o los aztecas, hablando de, de todos los pueblos de Aztlán, las, las tribus nahuatlacas, eh, incluyendo los ochimilcas, tepanecas son los Aztecas, este eh, flascatecas, tlawicas, todos eh, Ellos sí celebraban a sus muertos, pero no como lo tenemos entendido hoy en día O sea, Es decir, eh, primero que nada, quiero aclarar eh, No adornaban sus casas con papel picado, no colocaban pulgue, camote y tamales para que el, el muerto viniera a cenar eh, no trataban caminos con flores de cempasuche, que así como lo hacen hoy en día mucha gente, muchas personas eh, no hacían desfiles de muertos el día de muertos este, como el 007 eh, no hacían calabritas de azúcar principalmente porque no había azúcar eh, el azúcar la trajeron los españoles eh, primero la trajo eh, Cristóbal Colón a, la, a las islas del, del Caribe Cuba, la española que es hoy en día y República Dominicana y luego Hernán Cortes lo trajo México. <risa> ¿Cómo empezaban los aztecas eh, o los mexicas eh, sus alimentos Pues con miel? Eh, miel generalmente traída desde Yucatán. Los mayas eran grandes productores de miel. Eh, entonces, pues, las calaveritas de azúcar que conocemos es un producto moderno realmente. No uh -huh. escribían besos con rimas las calaveritas este, principalmente porque no tenían una gracia. Sí, y hay, hay, hay cólices mayas mexicas sí y hay este, las inscripciones mayores pero no eh, no son escritas con letras o sea es decir grafía eh, y no, no tenían un lenguaje escrito tan amplio como el que tenemos hoy en día tenían el lenguaje hablado eh, no comían pan de muerto porque tampoco el pan no existía ellos eh, pues las, los nahuas comían tortillas eh, no no conocían el pan como tal el pan ...fue traído por los europeos... ...entonces este, obviamente tampoco no se pintaban los rostros... Eh, con, ...con forma de calaveras... ...porque tampoco la muerte no era un juego... ...no era no era algo eh, para para disfrutar de esa manera... ...o sea la muerte era algo muy respetado... Eh, ...y se respetaba de tal manera... ...que nada más se, se pintaban en los, en los códices... ...o en sus morales... ¿no? Eh, ...lo que tenemos es como la Catrina... En realidad es una es una creación de Guadalupe Posada. Imagínate hoy en día eh, los 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 este, cartón los caricaturistas modernos, eh, se ha hecho muy famoso esto de pintar un ganso, ¿no? Imagínate que dentro de 100 años el ganso sea visto como algo este, cultural muy muy importante de, de México prehispánico, sería como absurdo, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con la Catrina. La Catrina era realmente el equivalente hace 100 años el equivalente al, al ganso que hoy caricaturizan en, en los periódicos es decir la Catrina era una burla a la élite que eh, pues, eh, pues a, la, a la élite que, que pues decía decía Guadalupe que estaban en los huesos pero con sombreros franceses no y con plumas de aritruz. y luego digo Rivera eh, pues eh, la nombra la Catrina en realidad era la calavera garbancera de Guadalupe Posada de José Guadalupe le perdón luego Diego Rivera la, la pone en, en su eh, en su mural eh, Sueños de una tarde dominical de la Alameda central perdón y es ahí donde se hace famosa la Catrina uh -huh. eh, del del Catrín eh, viniendo de la palabra Catrín que es el, recordamos que el Catrín era pues, eh, lo que hoy son los neoliberales
4: ¿no? Sofía, entonces para que, a, aquellos que se desgarran las vestiduras por eh, preferir el Día de Muertos porque viene de nuestras raíces prehispánicas en lugar de Halloween mejor pues que revisen que le estudien, que te escuchen y que aprendan ¿no?
16: Sí, mira, sí había una raíz prehispánica pero no de tal manera y está eh, el, el Día de Muertos eh, es el wey Mekai Gran Día de Muertos, Güey, de, como, como decimos, Güey-Tiocali, Gran, y Mica de, de Muerto, y huitul de Día. Eh, Mica, de ahí mismo viene eh, 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 el Miclán, ¿no?, el lugar de muertos. Y sí realizaban una festividad en la veintena de Xocotlcuesi, es decir, del 23 de agosto al 13 de septiembre... Y este, pero no no de la manera en la que la vemos hoy en día. Uh -huh. eh, se cortaba un árbol, eh, pues eh, había decapitaciones de niños, aunque hay gente que no les gusta, pero mira, la arqueología uh -huh. no se equivoca. Eh, y no no porque encuentren cuerpos de niños y los arqueólogos digan, ¡Ah, sí, mira, decapitaron! No, o sea, se hacen estudios científicos muy profundos y, y, y pues el hecho de que se encuentren... En, en todas partes o sea no nada más en no nada más que encuentren un un este, una ofrenda porque esas eran las verdaderas ofrendas las, las ofrendas prehispánicas era principalmente al muerto y no era cualquier muerto, los muertos solamente recibían eh, tumbas o, o féretros eh, los los grandes reyes por ejemplo tenemos un ejemplo muy claro acal en en este en Talente. Uh -huh. Y, y obviamente, pues, eh, a su tumba, primero, pues, un perro, ¿no? Que era el que lo, lo, lo acompañaba al cruzar al mezclán. Y luego, este pues, en algunas otras ciudades se decapitaban niños, se sacrificaban prisioneros, animales. Y obviamente, pues, las danzas de fuego. y este Incluso hay mar, hay crónicas que dicen que a los, a los invitados al funeral se les invitaban tamales de carne humana. Hay gente bueno. también no le gusta esto, pero es, 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 es lo que tenemos en la
3: historia. Bueno, pues Sofía Guadarrama, gracias por ayudarnos a entender estos festejos. Son las 9 de la mañana con 42 minutos.
5: Desde hace 140 años. 140 años. Descanso merece un cine. Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Mónica Soto y Casa, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Feliz viernes.
25: Muy buenos días, Lupita. Feliz viernes. Feliz viernes, Sergio. Hola. Pues estoy muy contento de recomendarles el libro de hoy, porque ustedes saben que los misterios del placer son muy profundos y son muy son son muy castigados también por, por las personas por que tienen miedo a la libertad sexual de, de, del prójimo. Y entonces, lo que para algunos podrían ser los peores castigos, para otros que, por ejemplo, pueden ser el dolor y la esclavitud, para otros pueden resultar la manifestación más orgánica del amor. Estoy hablando del de libro La Venus de las Pieles, del escritor austriaco que era libertino y amante de las mujeres, Leopold Fonsager Masoch, y la y ejemplo de esto es el protagonista de este libro, Severin, que cuenta su historia con Wanda, él es mucho mayor que ella y su interacción erótica existe entre latigazos y un contrato de esclavitud. Precisamente el apellido del autor Masoch fue el vocablo que le dio nombre al masoquismo, que está ampliamente narrado en el libro, pero aquí no es un masoquismo dirigido de hombre a mujer, sino al revés. Él, Severin, le pide a Wanda que él... La que lo golpee que lo maltrate y que lo trate como si fuera su sirviente. En este libro hay diversos momentos en donde las disertaciones acerca del amor, el sexo, el matrimonio, la inmoralidad y la herejía son dignas de tratados psicológicos. Tienen un análisis, para hacer un, un análisis de ellos muy profundo del comportamiento humano, porque tiene unos diálogos de una magnitud increíble. Por ejemplo, como este, dice, dice Wanda, creo que para encadenar a un varón para siempre... Lo que ante todo no debería una mujer nunca es serle fiel. ¿Qué mujer honesta ha sido nunca tan adorada como una etaira? <ríe> me encanta y me dio mucha risa. Ha sido muy, adoptada, muy adaptada a cine en diversas ocasiones y la más célebre es la de Roman Polanski. Y bueno, este es uno de los clásicos del erotismo, con la peculiaridad de tratarse, como les comentaba, de un hombre escribiendo y describiendo el amor y la sexualidad femenina en una época, en el siglo XIX, cuando no, los personajes femeninos eran frágiles, enfermizos y llenos de sumisión, en este libro no. Se llama La Venus de las Pieles, de Leopold Sonsagen Masoch, y se los recomiendo muchísimo este viernes de lectura. ¿Cómo ven, Sergio Lupita?
3: Es todo un clásico, ¿no? En realidad eh, muchos lo consideran como el origen del
25: sadomasoquismo. Sí, es un libro clásico, muy clásico, es uno de los, ahora sí que de los grandes de la literatura erótica, y precisamente por eso, porque se salta algunas de las reglas, donde las mujeres eran objetos sexuales. Digo, en este caso también, pero pero le da una vuelta totalmente distinta a los demás y por eso me gusta tanto también.
3: Bueno, Muy La bien. Venus de las Pieles. Eh, nunca lo he leído, pero la verdad es que sí se me atoja.
25: Es un libro que vale la pena leer. Como les comento, estas conversaciones que tienen los dos personajes principales acerca del amor, de las relaciones sexuales, de las relaciones... pues Ahora sí que entre hombre y mujer, y, o entre mujer y mujer y hombre y hombre, que que está relacionado con el erotismo son muy profundas y vale muchísimo la pena, por lo menos, pensar en ellas un rato.
3: Gracias, Mónica Soto y Casa.
25: A
4: ustedes, que tengan un hermoso fin de semana. Igualmente. Vámonos al resumen.
3: Vámonos al resumen cuando son las 9 de la mañana con 46 minutos. esta mañana el presidente López Obrador aseguró que su gobierno va a cumplir las determinaciones judiciales que ordenan vacunar contra el COVID-19 a los menores de edad.
2: Pues que vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no eh, son resoluciones definitivas. Aquí el secretario de Gobernación, que es abogado, nos puede explicar qué efectos tienen estos amparos.
4: Por otro lado, el presidente lamentó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, se haya declarado en contra de aplicar la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales.
2: Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad y lo respeto, haya dicho que esto este, no afecta a los pobres, o que es a los pobres a los que se les protege si no van a la cárcel los factureros o los defraudadores fiscales, si la mayoría de los pobres pagan impuestos básicamente por la mercancía que compra en el IVA, la mayoría de los pobres no pagan impuestos sobre la renta porque
3: no tienen utilidad, no tienen ganancia el Senado emitió la convocatoria para realizar el primer Parlamento de personas con discapacidad, el cual se llevará a cabo de manera presencial el próximo 3 de diciembre.
4: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier denunció que la facultad de economía de la UNAM se ha dejado dominar por los principios que defiende el ITAM.
9: Me considero que la Escuela de Condela se dejó denominar por lo que defiende el, el, el ITAM
8: Entonces, ahorita ya son Yo creo que
9: se tiene que dif diferenciar del ITAM ¿Y El y ITAM gente. tiene una, una corriente la... de
8: pensamiento
9: en materia económica. Yo creo que la universidad debería traer. Tener...
3: Bueno, ¿cómo ve? Eh, lo dice el presidente y de inmediato. Todo mundo, to todo mundo. ¿Cómo, Nadie cómo se decía había dado cuenta. Este, Antonio Machado, el coro de los grillos que cantan a la luna. La Organización Mundial de la Salud alertó que los países pobres han recibido menos del 1% de las vacunas contra el COVID-19 que se han producido en el mundo.
4: La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a la comunidad internacional actuar con decisión frente al cambio climático, ya que es una cuestión de supervivencia para la humanidad.
3: Los directores ejecutivos de empresas del sector energético de los Estados Unidos, como ExxonMobil, Chevron y Shell, acudieron al Capitolio para hablar sobre sus compromisos en materia de combate al cambio climático.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comenzó una gira de trabajo de cinco días por Europa. Esta mañana, por cierto, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano.
3: Bueno, pues en Rusia, un hombre de 47 años llamado Sergei Rybchenkov abrió una clínica en la que se ofrece una terapia muy peculiar para ayudar a las personas a desconectar su mente y reflexionar sobre la fragilidad de la vida. A ver, piense usted, imagínese usted esta terapia. Consiste en que el usuario se acuesta, pero no se acuesta en cualquier cama en cualquier lugar, ¿no? Se acuesta en un ataúd Sí Para dormir mientras su entorno Es adornado con velas Y con flores Incluso se ofrece la opción de cerrar la tapa del ataúd Durante unos minutos Opción que por supuesto yo no tomaría Pero pues Lo del ataúd
4: Bueno a lo ¿Piensan? mejor Pues dicen que salen muy contentos ¿eh?
13: Así eso y dicen. que
4: valoran mucho lo efímero de la vida
13: En Soriana
16: sabemos lo que te gusta.
0: Aprovecha que la pantalla BIOS 39 pulgadas Smart TV está a $4,990 pesos más 12 meses sin intereses. Apártala hoy con el 5% de su valor. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Aplican restricciones. Consulta modelos participantes. Aplica en eBay Super.
4: Bueno, y vámonos con información de Israel Lorenzana. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Lupita, muchísimas Gracias. Pues nosotros hemos hecho un recorrido a
6: través de la zona del periférico, prácticamente desde la vía José López Portillo, la incorporación a la autopista
11: México-Querétaro y con dirección hacia la zona de Naucalpan. La circulación aceptable, algunos asentamientos en los carriles centrales, pero nada para abandonar esta arteria para quien va con dirección hacia la zona del toreo, sin duda alguna, hay que anticipar su paso por varios minutos. El sentido opuesto también ya con carga vehicular, hay que recordar que es viernes, viernes de quincena para muchos, y eso por considerables en materia vehicular a través del periférico, esto con dirección hacia la zona de Pautitlán, Iscali. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Israel, muchas gracias, buenos días.
3: Hasta luego. Y vámonos con Gerardo Galicia. ¿Dónde andas, Gerardo? Adelante.
15: En el paradero del metro Pantitlán, Sergio Lupita, excelente mañana, ha dado inicio el operativo pasajero seguro al oriente de la capital y es justo en este centro de transferencia modal donde elementos de la policía bancaria e industrial están realizando una serie de revisión aleatoria en los vehículos del transporte público para tratar de disminuir los robos precisamente en el transporte de alquiler. Por lo pronto, los usuarios lo han visto por, con buenos ojos este operativo, por algunos instantes eh, lo, les piden a los usuarios descender de las unidades, son revisados para tratar de eh, checar que no se porte ningún arma de fuego hasta el momento. Eh, no ha habido esta situación, no hay personas detenidas, pero ha arrancado ese operativo para tratar de garantizar eh, la seguridad a los vecinos de las alcaldías Iztacalco, las inmediaciones de la Nación de Carranza e, e, e Iztapalapa, que justo las rutas pasan por estas alcaldías. Por lo pronto, ese es el reporte, vamos a seguir muy, muy pendientes.
3: Muy bien, Gerardo, gracias.
15: Hasta luego.
0: En Soriana, recordarlos, es tradición. Seis piezas de pan de muerto a 73 pesos, o chocolate y barra de 540 gramos a 60 pesos, y leche al pura o Santa Clara de un litro, 3 por 63 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 1, aplican restricciones. Aplica en Hyper y Super.
3: Guadalupe se me pone chinita la piel con esta música Me encanta, me encanta el Drácula de Francis Ford Coppola eh, esto es Qué maravillosa
4: el, película
3: El inicio con, de, de Bochiek Vilar Espero haberlo pronunciado correctamente Pero pues... ¿Qué puedo decir? Nos despedimos hoy. Nos
4: despedimos. Nos
3: escuchamos nuevamente uh -huh. el lunes, en punto de las 7 de la mañana que tenga usted. Lunes
4: va a estar muerto, ¿eh? ¿Va a
3: estar muerto? Sí, va a estar muerto. Igual, aquí nosotros también muertos. <risa> muertos como estemos, aquí estaremos. Sí. Acuérdese de echar para atrás el reloj una hora y no se olvide de ver muchas películas de terrores este
4: oiga fin este de está semana. buenísima, Gary Oldman de Anthony Hopkins sí. está sensacional y si puede leer el libro mucho mejor
3: y resulta que no te gustaban las películas de terror pero bueno bueno algunas, algunas. no todas o no sea todas. las buenas las yo también buenas, me las, gustan buenas. las buenas hasta el lunes gracias de todo corazón
4: pásela muy bien
5: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.